0: Dit is Nieuw Business Radio. Van A naar Business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Hoe kun je zo slim mogelijk aanhaken op elektrische mobiliteit? Welke innovatieve voertuigen zien we binnenkort in binnensteden, op bouwplaatsen, op het fietspad en misschien wel in de file? En wat is het verhaal achter de zoveelste autodeelaanbieder die binnenkort Nederland wil veroveren? Dit en meer ga je in het komende uur ontdekken in deze nieuwe aflevering van De Ondernemer Onderweg, waarin ik je wegwijs maak in de wonderenwereld van zakelijke mobiliteit. Ik ben Roland Tameling, net terug van een weekje vakantie, dus mijn accu's zitten weer helemaal vol. En omdat we de wind zo lekker in de hebben, stel ik je meteen graag voor aan de man die het komende uur samen met mij het kaf van het koren gaat scheiden: Rick van Rijthoven. Welkom. Ja, ja,
2: Fijn Goeiedag. dat je
1: ter terug bent in de Ondernemer Onderweg, moet je wel stellen. We hebben je eerder te gast gehad in de Business Mobility Week hè, in oh. april van dit jaar. Ja. Jij bent de oprichter en drijvende kracht achter een van de meest boeiende beurzen op het gebied van automotive en mobiliteit, vind ik, in Nederland: The World of E-Mobility. Um, Even kort: ja. de editie van dit jaar vindt komende donderdag en vrijdag plaats. Uh, uh, dat is natuurlijk ook waarom we deze. Show in het teken zetten van jouw evenement. Maar waarom moet de ondernemer die kijkt en luistert zijn of haar oren spitsen het komende uur?
2: Nou ja, ik denk dat ik heel veel nieuws te vertellen heb over ons evenement en over in zijn algemene zin over de ontwikkelingen in de immobiliteitsbranche e en de ja. industrie. Dus dat is zeker belangrijk om te blijven luisteren.
1: Even in een notendop, een power pitch van laten we zeggen 30
2: seconden. Wat, wat is jouw beurs in een notendopje? De World of the Mobility is een evenement wat alle industrieën Samenbrengt en helpt de transitie naar elektrisch rijden te versnellen. En waarom is die noodzakelijk? Omdat we, de, ja, we moeten verduurzamen. En onze mobiliteit moeten we heel snel gaan verduurzamen. Ik bedoel, het weer, het, we weten allemaal, het weer is natuurlijk wordt heel slecht. Hè? Mm -hmm. Overal overstromingen enzovoort. Ja, we moeten gewoon om, heel snel. En we hebben geen tijd te verliezen.
1: Duidelijk, nou, daarover gesproken. Voordat we verder in gesprek gaan, praat ik je, zoals elke aflevering... eerst nog even bij over het belangrijkste nieuws uit de wereld van
0: zakelijke mobiliteit. Van A naar business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Ja, we beginnen met teleurstellend nieuws uit Zweden, want daar heeft Volta Trucks faillissement aangevraagd. De bouwer van elektrische distributietrucks wordt naar eigen zeggen meegesleept in het faillissement van acculeverancier Proterra. Volgens de raad van bestuur van Volta Trucks heeft die onzekerheid een negatieve invloed gehad op het vermogen van de start-up om voldoende kapitaal aan te trekken in een toch al uitdagende omgeving. Volta Trucks presenteerde in 2019 de Volta Zero, een 16 ton distributievrachtwagen met een centrale zitpositie voor de chauffeur, best een apart apparaat. En Ondanks dat het merk zo'n 460 miljoen euro wist op te halen bij financieringsrondes... en ruim 1500 stuks van de Zero had verkocht... komt het elektrische avontuur dus alsnog vroegtijdig ten einde... al wordt er momenteel wel gekeken of er een doorstart mogelijk is. Waar wel feest wordt gevierd is bij de Nederlandse Laumann Groep. Het bedrijf dat onder meer bekend staat als importeur van Toyota en Lexus in Nederland... bestaat namelijk 100 jaar en mag zich voortaan dus de Royal Laumann Groep noemen. De autohandel die in 1923 werd opgericht door Piet Lauwman en Ari Parkie... groeide uit tot een van de toonaangevende familiebedrijven van ons land. Inmiddels behoort het concern tot de uh, grootste autodistributeurs van Europa... maar is Lauwman ook actief in de retail, de lease- en financieringen, logistiek en in de zorg. President Erik Lauwman wordt naar eigen zeggen warm van de lovende woorden van, voor zijn bedrijf. Deze erkenning voor 100 jaar pionieren, lef en ondernemerschap is een grote eer en maakt ons trots. Mede dankzij 300, uh, 3.800 uh, collega's kijk ik met... Veel vertrouwen uit naar de volgende 100 jaar, Aldus Lamman. En dan tot slot is er heel, heel veel nieuws te melden bij autogigant Stellantis, want het moederbedrijf van onder meer Opel, Citroën, Peugeot en Fiat heeft vrijwel alle versies van haar bestelwagens vernieuwd. Bij zowel de compacte keuzes, zoals de Citroën Berlingo, tot aan de grootste modellen, zoals de Fiat Ducato, zijn het uiterlijk en de techniek op de schop gegaan. De nieuwste uh, generatie van de bestelbussen is van buiten vooral te herkennen aan een aangepast front, maar ook onderhuids is het nodige vernieuwd. Met name de aandrijflijnen van de elektrische versies zijn verbeterd, waardoor je voort aan meer kilometers op een laadbeurt haalt. De middelgrote busjes, dat zijn dus de Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Opel Vivaro en de Fiat Scudo, komen in 2024 ook beschikbaar met een brandstofcel waarmee ze op waterstof kunnen rijden. Van de grotere modellen verschijnt later ook een waterstofversie, maar die volgen pas in 2025. En tot zover de nieuwtjes.
0: Van A naar business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Ja, in de studio zit ik hier dus met Rick van Rijthoven. De organisator van de World of E-Mobility. In Expo Greater Amsterdam gaat yes. dat komende yeah. donderdag en vrijdag plaatsvinden. Vind ik heel mooi ja. om, uh, om mensen van buiten Nederland te laten weten dat het ja. in de Haarlemmermeer is. <laughs> Even plat gezegd. Dat ja. is het vo voormalige Floriade terrein exact. in zekere zinnen. Ja, klopt. Um, dat is nu het derde jaar uh, ja. op, op rij. En ja. ik was er vorig jaar ook eventjes. Het is dus eigenlijk een verrassend gaaf terrein om een, een, een uh, evenement over mobiliteit te, ja. te, ja. Uh, te organiseren. Exact. Jij zegt. Volmondig ja, vertel ja. eens waarom.
2: Nou ja, het is, uh, qua locatie is het, uh, ligt het heel centraal tussen uh, Haarlem, uh, Schiphol en Amsterdam. Dus qua uh, bereikbaarheid is het echt fantastisch. Ook voor mensen uit het buitenland waar mm -hmm. we ons op richten natuurlijk. Daarnaast uh, is de expo, heeft een zonnepanelen dak van 21.000 vierkante meter. Nou, dat doet natuurlijk perfect mee met ons onderwerp: ja. elektrische mobiliteit. Dus hoe, hoe mooi kan je het hebben? Het is een heel duurzaam gebouw. En daarnaast uh, is het allemaal heel veel glas. Nou, je bent vorig jaar zelf geweest. Het is heel licht. Het is open. Het is uh, niet zo bedompt in een hal... Uh, waar je vaak beurzen ziet en treft uh, wat, wat er gewoon niet uitziet. Nee. Maar uh, dit is echt een, een hele open omgeving. En dat, dat, ja, wij merken bij de bezoekers daar heel veel uh, dat heel prettige sfeer ervaren. Ja, en over die bezoekers. Wie, uh, wie komen er vooral? Voor wie maak je het? Wij maken het eigenlijk voor ondernemers. Voor onze luisteraars. Wij, okay. uh, wij willen graag de ondernemers, uh, waar jullie je ook op richten, Daar richt ik mij ook op. Uh, helpen om, uh, om de keuze te kunnen maken naar een uh, elektrische mobiliteit. Ze, ze lopen, veel bedrijven lopen... Ja, toch wel uh, hebben problemen om te verduurzamen. En weten mm -hmm. ook niet waar ze moeten beginnen. Dus ja, uh, ik wil hier geen promotie uh, praatje houden voor mijn beurs. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om, uh, om langs te komen als ondernemer. We hebben een lezingenprogramma. Ja. Twee dagen lang. Uh, wat gaat over de veranderingen in binnenstedelijk vervoer. Okay. Dus dat zijn voor ZZP'ers ontzettend belangrijke thema's. Omdat je die straks die, die, die moet het centrum in
1: Neem de schilders, de bouwers, ja. dat soort zaken. De ja, stukken door. Ja,
2: ja. ja, nou, die dieselbus komt er straks niet meer in. En Amsterdam mm -hmm. loopt voorop. Hè? Dus je komt die stad niet meer in. Dus je moet omschakelen. Nou, wij hebben aanbieders die hebben bestelwagens, bestelbussen. Die kunnen hun helpen om, 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 die, om, om, om over te schakelen op elektrische vervoersmiddelen. Ja. Hebben ze het geld niet? Dat, wat nu ook wel een beetje een probleem is. Zeker zeggen dat die rentes zijn gestegen. Kunnen, mensen moeten alles moeten financieren tegen hoge rentes zijn er allerlei leasebedrijven die allerlei oplossingen hebben om die mensen toch te helpen, omdat ze toch hun werk kunnen blijven doen. Mm -hmm. En dat is gewoon ontzettend belangrijk, uh, daarom dat ze langskomen, uh, om, om, om zich daarvan uh, ja, uh, te laten informeren.
1: Dus het doel voor jou uh, met de World of E-Mobility is vooral om die mensen samen te laten komen en te laten leren van elkaars vragen en aanbod feitelijk. Exact, ja, exact. Nou hoorde ik jou eerder uh, um, zeggen dat jij niet gelooft in B2B en B2C, oh. maar in
2: P2P. Ja, maar people God. to people, ja. Dat klopt. Vertel. Wat is daar nou ja, de gedachte achter dan? Nou ja, ik organiseer al 26 jaar events. Uh, weliswaar in een andere industrie. Maar het ja. is inderdaad een B2B event. Maar uh, je ziet steeds meer, ook door de constant internet, dat uh, de informatievoorstrekking en voorziening heel anders is geworden. Ook met de andere generatie waarmee we nu opgroeien natuurlijk. die nu opgroeien En die kijken niet meer zo strikt naar grenzen. En B2B en B2C loopt gewoon heel erg door elkaar heen. Want uiteindelijk moeten we allemaal overschakelen op elektrische mobiliteit. Dus of het nou zakelijk is, ook privé is een uitdaging. Mm -hmm. Want als straks kom je, ook, kom je niet meer bij je huis. <laughs> heel simpel. Ja. Dus ook met die diesel moet ook de stad uit. Dus kortom, wij zien het veel breder dan de geëikte grenzen die altijd zijn, aange, zijn gebakend. Ja. En uh, dat zie je dus ook terug in het concept. Want wij zijn er bijvoorbeeld ook niet alleen maar auto's of alleen maar fietsen. We doen alles. Want ook daarin mobiliteit verbindt. Ja. Weet je, het is een verbindingsfactor. Het is van A naar B komen. Dus je gaat met, bijvoorbeeld je gaat met openbaar voer met de trein. Mm -hmm. Vervolgens pak je een fiets om de laatste kilometer te overbruggen. Nou, zo moet je dat zien. Het is
1: eigenlijk een, een mobiliteitskaart die tot leven komt, zou je kunnen stellen. Exact,
2: ja. Exact, ja.
1: Uh, maar, maar je zegt het is, uh, het is heel divers. Hè? Op ja. het moment dat ik daar binnenkom, ik ga, ik haal mijn lanyard op... en ik hang die om mijn nek en ik loop de, de poortjes door. Wat zie ik dan dit
2: jaar en hoe anders is het dan wat ik bijvoorbeeld vorig jaar gezien heb? Nou ja, um, wat je vorig jaar gezien hebt qua aanbod, qua producten is bijna hetzelfde. Mm -hmm. Alleen wij hebben ons concept iets aangepast dat je nu door allerlei werelden loopt. We hebben onze evenementen verdeeld in allerlei werelden. Um, bijvoorbeeld Land of Tomorrow. Yeah. Land of Tomorrow, dat is de future of de toekomst van de bouwplaats. Maar in plaats van dat we daar stands neerzetten. Staan daar gewoon allerlei partijen door elkaar heen, als echt op een bouwplaats? Die hebben ook allemaal afgesteld, allemaal ingericht, gedecoreerd. Dat je echt het gevoel krijgt als bezoeker: hé, hey, dit is, dit is een, een bouwplaats in plaats van een beursbeurs. Wat is daar
1: het voordeel van dan?
2: Het voordeel is dat je dus uh, ziet hoe het in de praktijk gaat. Dus dat je dus niet gekaderd uh, uh, dat je merken uh, uh, alleen maar de, de zichtbaarheid geeft, alleen op een stand. Mm -hmm. Maar ze moeten samenwerken. Het is een samenwerking op een bouwplaats tussen verschillende bedrijven. Ja. Nou en dan heb je niet alleen bouwmachines en bouwmateriaal, maar daar hoort bijvoorbeeld ook een vrachtwagens bij. Nou die zijn er dan ook of bestelwagens, want die die uh, zzp'ers en, en die jongens op de bouw die moeten ook met naartoe naar komen om mm -hmm. met de fiets. Nou kortom die staan daar allemaal uh, gepositioneerd. Nou dan heb je Homeland. Dat gaat over logistiek en transport. Ah. Dat gaat van cargo bikes tot aan de grote trucks. Ja. Dus Alles wat ertussen zit. Nou dan heb je ook nog Land of the Brave. Dat is voor motoren en scooters. <laughs> Land ja. of e-bikes. Ja. En uh, dat is voor de fietsen en uh, cargo bikes. En dan Land of the Free. En Land of the Free staat voor uh, automotive, light electric vehicles. En als het met oplaadsystemen te maken heeft, charging. Dit duidelijk.
1: En ik zie ook nog uh, dat er een, een apart uh, gebied is voor Made in India. Oftewel de, 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 de Indiaanse partijen die ja. dus ook uh, he, zeker uh, um, groot industrieel enorme slagkracht hebben. Wat, ja. wat gaan we daar zien bijvoorbeeld? Nou ja,
2: dat zijn vijf bedrijven. Dit is een kick-off. Ja. Uh, dat is vrij laat opgezet. Maar dat, uh, dat zijn vijf uh, bedrijven die komen naar, naar Nederland toe om een, uh, motor, een nieuw motormerk onthuld. En een nieuw... Uh, 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 ja, voertuig, Light de Vehicle, wordt onthuld. Daar ja. hebben we de, de primeur van op de Nederlandse markt. Mm -hmm. um, de bedoeling is uh, dat we dus dat, uh, die partijen nu echt een, een spot laten zetten met in India op het evenement. Want die willen graag in contact komen met, uh, met andere ondernemers in Nederland. Want die zoeken agenten, distributeurs. Die zoeken gewoon nieuwe zakenpartners in Nederland. Ja. Maar andersom kan het ook zo zijn dat als jij een uitdaging hebt met een fiets uh, te fabriceren of je, je, je hebt kennis nodig wat je hier niet hebt mm -hmm. of niet vindt of niet kan betalen... Dan kunnen, zij, kunnen die mensen die op Nederlandse beurs zijn ook jou helpen in India om je weg te vinden om daar productiefaciliteiten te zoeken.
1: Ja. Nou dus... ken ik diverse mensen die heel, uh, heel slim en scherp zijn, die briljante ideeën hebben en precies uh, met, tegen dit probleem aanlopen. Hè? Ja. En je ziet natuurlijk ook in de, in de markt dat er uh, uh, nou, partijen die al best wel wat tastbare producten hebben, het zelfs niet halen. Nee. En dat brengt mij eventjes, als we nog even uitzoomen, want aan het einde van het ja. uur wil ik graag nog met jou uh, meer op de producten inzoomen en, ja. en uh, de, de trends die, uh, die we de komende tijd gaan verwachten. Maar wat we nu natuurlijk in de verkopen heel duidelijk zien, is dat er juist een beetje wordt weggedraaid van volledig elektrisch. Je, je ziet de plug-in hybrides in, in Autoland er weer een ja. beetje de kop op steken. En zo. Ja. Dat komt deels door, door de prijzen. Want mede dankzij fiscale regels zijn elektrische auto's minder aantrekkelijk geworden dan voorheen. Welke invloed heeft dat op een organisator die een hele duidelijke focus heeft ge, ja. g, gekozen op zuiver elektrische
2: mobiliteit? Nou, dat, dat leidt ertoe dat mensen dus geen budget hebben om mee te doen aan een evenement. Ah. Uh, daar kiezen ze dan voor om dan op een ander evenement te staan. Want alleen elektrisch laten we toe. Maar het zegt natuurlijk ook iets over de situatie waar we in verkeren. Dat er mm -hmm. nog steeds nog niet het volledige vertrouwen is, is in elektrische mobiliteit. Waardoor die automerken weer teruggrijpen naar het oude. Ja. In plaats van door investeren in een nieuwe van zowel de branche als de markt. Exact. Ja. En dat zie je dus heel. Ik, ik zie dat heel erg snel terug. Eh, maar niet alleen in de automaatsiebranche, maar ook in de in de bouwbranche. Overal. Mensen ja. f, uh, f, uh, Pakken weer terug naar het oude vertrouwde, want die elektrificering die brengt nogal wat met zich mee. Hè. Een hele andere productiekanaal, een hele andere manier van, van, van onderhoud, mm -hmm. uh, andere. Nou, dus dat is dat is echt een uitdaging voor die gevestigde merken. Dus ja, en het moet wel geld verdiend worden. Nou, En op dit moment, uh, elektrisch rijden is hartstikke leuk. Maar het is voor, voor de happy few nog. Ja. En het moet veel toegankelijker worden. En daarom zijn wij natuurlijk allemaal, en daarom ben ik ook blij dat ik in jouw uitzending mag zitten. Mm -hmm. Zijn wij aan het promoten dat mensen elektrisch moeten gaan rijden. Ja. Alleen ja, uh, uh, ik zelfs rijk, heel eerlijk, rijk ook nog in een brandstofauto. Waarom? Ik heb even de centjes niet. Nee. Drie jaar lang, lang mocht ik geen beurs organiseren door corona. Ja. ja, ik moet ook eventjes mijn nou, schatkist, mijn spaarpot, aanvullen. <laughs> Je varkentje. Uh, ja, 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 ja. ja, ja, ja. Nou ja, dus, dus, dus heel eerlijk, ik, ik moet ook nog om, maar ik wil ja. wel. Maar ja. Uh, uh, kan even niet.
1: Maar laten we jouw persoonlijke situatie. En die van mij ja. trouwens ook. Hè, want ik rij bovengemiddeld veel. Misschien zelfs uh, 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 belachelijk veel. Vanwege al mijn klussen door het hele land. Ja. Dat geef ik eerlijk toe. Mm -hmm. Maar ik kan ook niet anders. Want uh, ja, elke klus is toch weer een, 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 een kurk waar je op drijft als, als ZZP'er. Ja. Maar als we eens onze situaties pakken. Ik kom ja. bij jou binnen. Uh, op de beurs. Op World ja. of Immobility e En um, ik zoek naar bepaalde uh, 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 oplossingen die wel betaalbaar zijn en haalbaar zijn. Hoe... Uh, Um, welk antwoord kan ik dan verwachten? Wat zou
2: jij zelf willen, willen terughalen vanuit jouw beurs bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, als jij bij ons op de beurs komt en je bent op zoek naar uh, nieuwe, nieuwe soorten van mobiliteit die goedkoper zijn, ja. nou, dat is een kwestie van dat je zelf gaat inventariseren. Als je dan bereid bent om te veranderen, want jij moet veel kilometers afleggen hoe ga je dat dan veranderen? Ja. Waar ga je dat mee doen? Is dat met een e-bike? Is dat met een is dat met? Daar zijn allerlei vragen voor. En als je dat weet en je komt dan naar de beurs, dan kan, kan je daar heel gericht naar gaan kijken. Mm -hmm. Als je nog helemaal niks weet en je weet nog helemaal niet wat er eigenlijk allemaal te zien en te doen is, kom dan naar de beurs. Want je bent versteld en je, je bent verrast hoeveel producten er zijn die jouw huidige mobiliteit kunnen vervangen. Ja. En dat weten heel veel mensen niet.
1: Gewoon... Heb jij er dan zelf al eentje gezien waarvan je denkt... misschien moet ik daar mijn huidige auto toch maar eens... Uh, of niet zozeer ja. van aan de kant schuiven... maar nou, misschien ja. iets erbij zeker? halen?
2: Zeker, zeker. Vertel ja, je eens. Hele, nou, je hebt heel veel leuke light electric autootjes. En die zou ik heel goed kunnen gebruiken... om gewoon van A naar B te komen. Ja. Want ik rij veel minder dan jij rijdt. Maar mm -hmm. als ik dan rij, dan kan ik ook een heel andere andere voormiddelen uh, uh, gebruiken. Ja. En dat ga ik ook doen, want het wordt alles maar duurder en ik, dat ga ik ook doen. Ik ga straks veel meer fietsen. Ja. Ik ga straks uh, op een andere manier uh, met de, uh, mobiliteit inzetten. Ik
1: kom, uh, kom aanstaande vrijdag uh, naar jouw beurs ja. toe in een, uh, in een silence. Zo'n ja. zo zo ja, ja. S04, weet je wel? Zo'n ja, ja. klein autotje ja, 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 wat, wat in principe ja. voor uh, elektrisch voor in de stad geschikt is, ja. maar je kunt er ook mee op openbare uh, o, zeg maar, de, de 80 ja. kilometer en ook uh, 100 ja. kilometer ja. wegen. Ja, ja, um, ja. <laughs> komt goed. Ik hoop je daar te zien. Ja. Uh, nou, nog één vraag over, over het uitzoomen, het uitzoomen naar uh, uh, jouw situatie als, als beursontwikkelaar. Want je zit nu twee dagen voor het starten van de beurs. Ja. Ik vind je er ontzettend relaxed uitzien. Um, in hoeverre is het in deze economische uh, markt ook leuk om een, um, om een beurs te ontwikkelen? Want je zegt ook, er hebben dus partijen afgezegd.
2: Ja. Nee, het, stress. het is helemaal niet leuk. Oh, nee, nee, nee. Het is echt vreselijk. Vertel. Serieus. Ja, ja, het is ik snap echt het. sleuren aan een, uh, aan een dood paard soms af en toe. Mm -hmm. Mensen uh, bellen niet terug. Uh, ja, het is echt een hele rare tijd waar we in leven. En, maar even, even uitzoomen, En niet alleen voor mij als evenementorganisator. Maar als ondernemer merk je gewoon dat mensen... Momenteel ondernemers zitten gewoon knel door allerlei factoren. Mm -hmm. Of uh, we hebben een enorme naweeën van uh, corona. Uh, daar krijgen nu mensen een klapper van. Dat merk ik dus ook uh, op alle, alle industrieën. Of het nou in de in e-bike de e business is, nou, dat is één kommer en kwel in de fietsenhandel. Dat is echt gigantisch, er wordt geen fiets meer verkocht. Nee. Uh, automotive gaat ook niet helemaal lekker. Uh, nou, ga zo maar door. De bouwwereld ligt stil. Nou ja, dat heeft natuurlijk allemaal te maken met uh, nou ja, uh, onduidelijkheid van onze overheden. Ja. Uh, onduidelijkheid over subsidies, onduidelijkheid over de toekomst. Onduidelijkheid over de rentepercentages. Het onduidelijk... Nou, kortom, een gebrek aan zekerheden. En zekerheid. En nou, het enige waar ik dan heel erg blij ben, nu achteraf gezien dat door heel hard werken met mijn team. Want ik doe het niet alleen, mm. want ik zit hier relaxed. Omdat ik een heel goed team heb om me heen. Ja. Die gewoon uh, uh, ja, professionals zijn en mij daardoor uh, kunnen ontlasten dat ik hier rustig kan zitten. Maar ik merk gewoon dat het gewoon een hele, hele, hele mooie beurs wordt. Met hele mooie merken. Die juist wel. Laten zien uh, wat ze aan het doen zijn. En wel hun uh, nek uitsteken om ja. dat op te zetten. Want. Luister, ik ben een start-up. Ik, ik doe ook pas drie, uh, drie ja. edities. Ja. En je merkt gewoon dat er heel veel ja, cynisme is. Onder uh, de, mijn, mijn uh, bedrijven die ik aan benaderen ben. Omdat ze eerst willen zien. Nou, hoeveel bezoekers krijg je. Ja. En uh, eerst maar eens bewijzen dat je er bent. Bla, bla, bla. Nou, die dus komen allemaal kijken. Hè? Allemaal kijken of het wat is. Ze zoeken allemaal bevestigingen. <laughs> ja, ja, precies. Voordat ze pas geld reinvesteren. Dus ja, ja kortom. Het, het is een aparte tijd. Het
1: komt je met andere woorden niet aanwaaien. Dat kun nou, je wel stellen.
2: Dat kan je wel stellen. Ja.
1: <laughs> maar wat er, uh, even slecht wat er wel is komen komen waar je vandaag hier op het Mediapark. Je ziet als je meekijkt buiten de vlaggen nogal enthousiast wapperen. Ja. En er staan twee producten op, op de stoep. Daar ga ik nu even naartoe lopen. Maar als jij eens even kort zou kunnen introduceren wat de mensen die meekijken via de ja. livestream
2: daar kunnen zien. Ja, nou ja, allereerst buiten is Patrick de Wit. Dat is een, een van mijn partners van de beurs. Samen met Patrick gaan we op World Mobility de One Stop Mobility Hub creëren. En Patrick is een uh, ja, serial ondernemer die, uh, die een deelfietsensysteem heeft ontwikkeld voor, uh, voor allerlei partijen en ook voor in de binnenstad om de uh, last mile te overbruggen. En uh, ja, dat doet hij onwijs goed. Echt een, uh, echt een top ondernemer die, uh, die in deze tijd uh, ontzettend succesvol is. En daarnaast hebben we nog een, iemand anders met de Wallet Drive. En dat is een uh, autodeelsysteem. Dat is ook nieuw. Die staan ook bij ons op de beurs. En die, uh, die hebben een autootje meegenomen uh, om te laten zien. Dat is de XEV JoJo uh, model. En dat is uh, ook een deelautosysteem voor in de binnenstad. Want uh, ja, die gaat heel snel veranderen, de mobiliteit in de binnensteden.
0: Van A naar business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Ja, en zo loop ik inderdaad ineens met mijn headset op hier op het Mediapark buiten. Want hier staan twee nogal fris gekleurde fietsen. Met daarnaast inderdaad Patrick de Wit van Sure. Patrick, van harte welkom in, in de show. En wat heb jij voor moois meegenomen? Ik ga even iets lager staan, dan staan we elkaar een beetje in de ogen te kijken. Vertel, wat, wat doet Sjoer sure en wat heb je bij
3: je? Uh, Shore is een zakelijke deelfiets die met name gebruikt is voor de, eigenlijk de eindoplossing, voor ondernemer waarbij je de ontzorging wil en eigenlijk af wil van de problemen. Service, onderhoud, verschillende soorten fietsen naar de wensen van je, je doelgroep. Uh, Shore is met name ingericht voor het uh, zakelijk gebruik. En zakelijk gebruik kan ze wel vanuit vakantieparken zijn op een verdienmodel waarbij een fiets meegegeven wordt aan elke klant. En daar hebben we speciale sloten voor met NFC, Bluetooth. Controleren. Dus je kan met je toegangsbewijs van je hotelkamer van, uh, van de vallen. Een fletje of een vakantiewijs met een NRC openen, maar ook Bluetooth, dus impulsieve verhuur, ja. kan je extra omzet krijgen als iemand langskomt. En scan en win kan je erop gaan en dan kan je daarmee een slot openen. Hij heeft ook gewoon standaard uitgerust met een fysiek slot als je bijvoorbeeld automotive partijen zoals wij nu ook van Mossel geleverd hebben en andere auto's. De partij Kunnen we ook gaan zeggen, hier heb je een sleuteltje. Maakt het makkelijk. Hoeven mensen geen uh, apps te downloaden. Native apps te downloaden. Geen registratie erbij. En uh, het unieke aan deze fiets is eigenlijk dat het een, 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 een uh, one-bike-fits-all systeem is. Het is natuurlijk een damesmodel. Ik heb begrepen dat ik voor de radio uit moet leggen hoe die eruit
1: ziet. Hè? Heel goed. Ja, ja, Neem de luisteraar vooral mee in wat we zien.
3: Ja, we hebben dus een, een, een soort van damesachtig uh, stoer model erbij. Met een breed frame. Omdat wij een vaste accu erin hebben. Waar wij geen verwisselbare accu's hebben. Omdat wij in acht minuten tijd 71% van onze accu kunnen opladen. We hebben een accu uh, techniek gebruikt. Uh... Het is
1: niet zozeer een accu, maar meer een condensator. Hè, heb ik me laten vertellen.
3: Ja, het is... Uh meer die unieke, unieke eigenschappen erbij. En daarin heb je bepaalde voordelen. Het is een... Zijn, hij, hij is niet meer brandbaar. Uh, niet onvlambaar. Daarin wil je zeggen dat het een veel veiliger is. Je hoeft hem niet de speciale accukast op, op te laden. Je kan mm -hmm. hem dus wegzetten waar je hem eventueel wil. De accu's niet, hoef je niet te verwisselen. Waarom in acht minuten tijd is die weer inzetbaar voor de volgende? Ja. 100% lading is 30 minuten maximaal. Uh, hij gaat veel langer mee als een normale lithium. Waarbij je lithium eigenlijk op een gegeven moment na drie jaar, 2,5 tot drie jaar. Afhankelijk van het gebruik ervan, doe je hem dagelijks laden. Zoals bij food delivery. Ja. Zou je hem sneller moeten verwisselen. Als je hem één keer in de drie dagen laat, zou je bij een lithium accu. Er wel snel achter komen dat je eigenlijk je verlies van je vermogen. Uh, al na 2,5 jaar niet meer het uh, huidige uh, vermogen wil hebben wat je voor je klant mee wil geven. Okay. En dat is dus twaalf keer langer als bij een lithium lithium accu erbij. Ja,
1: maar op het moment dat hij vervangen moet worden is het wel zo modulair dat dat vrij eenvoudig kan, uh, ja. hoop ik.
3: Ja, we hebben ja, kan kunnen niet zien. Maar er is een accuklep klep op. Daarmee haal je hem weg. Het zijn twee elementen die je elkaar kan koppelen. Anders zouden niet in de massieve vorm mm -hmm. kunnen van de aluminium fiets. We hebben gekozen voor aluminium materialen. Eén is het lichter. Uh, twee gaat het ook veel langer mee omdat ja. het natuurlijk niet meer kan roesten. Daarin we hebben aluminium velgen genomen. We hebben trommelremmen. Dat zijn niet de best, uh, de sterkste remmen die op de markt zijn. Maar dat is wel voor gekozen op de. Uh, de, de onbemande verhuurplaatsen, zoals een Felix, en Lijm en Beurt kiest iedereen voor het trommelremmen. Dat is mee te maken gesloten systeem. Ja. Dus is het ook minder snel uh, dat er zand, stof, elementen komen heb je minder uh, daarin dat je onderhoud nodig hebt. Ik wil
1: net zeggen, het is minder onderhoudsgevoelig, ja. Want je hebt hier twee elementen of twee voorbeelden meegenomen. Eén is uh, het bekende KPN Groen, hè? De, dus voor de grootzakelijke klanten hebben jullie een, een oplossing. Uh, dit kan ik dan zien als een, als een fleetfeed, zogezegd, voor de medewerkers binnen een bedrijf. ja
3: uh, waarbij we voor gekozen hebben dat we onze fiets zelf ook wel een stoere eigenschap hebben met de verschillende kleurstellingen erin en wij kunnen ook daadwerkelijk echt voor een, een zakelijk gebruik dat ook een bending meegeven dus ja. het is een meerwaarde qua marketing je laat zien waar je als bedrijf staat je laat ook zien dat je zichtbaarheid kan toebrengen je laat ook zien dat je duurzaam uh, wil uiten in de markt erbij en vandaar dat we even een, een element mee hebben genomen en een groene versie en, uh...
1: En, en bij passende, uh, wat is, is dus een bijpassende, is dit een docking station als het ware, hè? waar je het voorwiel, voorwiel van de fiets inschuift? Is dat meteen ook het laadpunt?
3: Ja, het is een docklock charge met inductieladen. Dit is een, een speciaal patentrecht uit Duitsland vandaan. Er uh, wordt veel gebruikt voor de Duitse overheid die het alle staddiensten gebruikt en je ziet ook steeds meer op vliegvelden bij, inductielaadpunten erbij. Waar die ta die, uh, die uh, taxi lanes zijn daar gemaakt waarbij je dus inductie kan laden. Ja. En deze techniek hebben wij gemaakt, ik zal het even demonstreren. Er zit een...
1: Kijk dat is altijd leuk, we willen zoveel mogelijk zien. Dus uh, wat, uh, wat, wat ga je op de manier. je had nu de KPN fiets uit het, uh, uit het dock and charge
3: zeg jij? Ja, dock lock charge. Dus... Het kunnen wegzetten, het stilstand stabiel kunnen wegzetten. Maar gelijk ook het op slot het af kunnen sluiten. En daarmee ook weer uh, het in laden. We hebben een elektromagnetisch laadpunt direct aan de voorvork. Die klikt dus in het systeem en die grijpt hem ook vast. Daarmee kan.
1: Ja, want ik heb inderdaad. Ik, sorry, dat, dat leg ik dan nog even kort uit. Ik zie inderdaad een soort, een soort zwarte schijf waarmee die uh, contact maakt in het uh, laadstation, zogezegd.
3: Hij heeft een slide aan de weerskanten. En die slide, als is eigenlijk het unieke patentrecht erop zit. Daar grijpt hij hem in vast. En dan verzakt hij hem zeg maar in weg. En dan kan hij met een slot. dwars was door dat, die mooie, zeg maar, de bier... Blikopener die er bovenop zit, de flesopener. daarin komt dus een staaf. Dan kan je hem mee op slot zetten en dan kan je hem dus daadwerkelijk gebruiken voor je medewerkers. En ja. buiten de openingstijden om, of in de weekend, kun je ook gewoon zeggen van nou misschien voor de omwoner. Kunnen we ook nog erin in de ring van joh, maak een abonnementsvorm. Kan je hem ook gebruiken als je mee naar een sportschool wil. Uh, first mail solution, uh, last mail solution kan je erin meegeven. Maar je kan hem dus bijvoorbeeld zo instellen. Dat zijn de wensen die je dan kan doen dat de software technisch alleen maar uh, vrijgegeven wordt als die 100% geladen is. Je kan ook zeggen nou we gebruiken hem hier bij jullie omgeving en hier vandaan hoeft hij nooit 100% volledig vol te zijn, het mag, maar het is niet per se een must omdat we een korte afstand ermee rijden, 5 kilometer, 10 kilometer. Ja. En je zegt dit is
1: een, het, het laadsysteem en het, 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 het slotsysteem zogezegd is een, is een Duits systeem en voor de rest je zegt de hele tijd wij hebben dit gekozen, wij hebben dit gedaan. Waar wordt deze ontwikkeld en, en gedesignd dan?
3: De fiets zelf in de framevorm die hebben we zelf ontwikkeld met de ervaring die we hebben gehad uh, op de vakantieparken, de verhuurfietsen, uh, De moeilijkheid is om, is om een eenvoudige fiets die voor iedereen bruikbaar is en waar weinig elementen op zitten waar kapot gaan. Ja. En dat is met name valschades, daarom is het aan de buitenkant. Er zit om de handvaten ijzeren stalen ring erin. De handgrepen zijn uh, korter als normaal gesproken naar binnen toe, omdat die altijd op een stuur valt aan de buitenkant. Het stuur is natuurlijk het breedste gedeelte van de fiets. Valt die om? Valt die altijd op een stuur? Dat kan tweeledig zijn. Valt die? Aan de rechterkant, dan kan de rem erop, maar aan de linkerkant zit meestal de besturing ook nog een keer van de motor ja. en vaak die uitwendig als je erop valt dan krijg je dus vaak problemen met de aansturing van je motor vandaar dat wij gekozen hebben voor een digitale display in het midden van de stuurpen waarbij je dus vocht en schade daarin veel minder problemen We hebben een kleurenframe erin. Ja. Dit is wel
1: een volgens mij heel duidelijke oplossing
3: um, uh, voor
1: de bedrijven die ik altijd hoor klagen over. Ja, we willen wel elektrische fietsen, maar we lopen werkelijk niet, in, niet, niet eens leeg op de aanschaf van die apparaten. Maar het onderhoud is werkelijk waar een krim. Als, als ik jou zo goed begrijp, hebben jullie dus op al dat soort externe factoren. Dus dat er geen vocht bij de remmen kan komen. Dat er uh, geen valschade, er, er kan natuurlijk valschade op uh, ontstaan. Maar die heeft dan geen gevolgen voor de bruikbaarheid van de fiets. Al dat soort zaken zijn, uh, daar hebben jullie goed over, over nagedacht begrijp ik.
3: Ja, we hebben zelf ook een, een app de lucht ingeschakeld. Uh, waarbij je dus zelf het onderhoud, het service, maar ook eigenlijk de actieradius nog kan meten. Door je daadwerkelijk in percentage in de display ziet in hoeveel procent je nog hebt. Uh, ouderwets had je nog vroeger balkjes. En dan is het altijd maar gokken van hoeveel red ik nog. Nu staat het daadwerkelijk in, in percentages uit. Dus dat werkt 93%, 39%. Waarbij je dus daadwerkelijk ook kan, uh, kan zien, oké, okay, hoeveel actieradius heb ik nog. Elk persoon is verschillend. Elk gebruik is verschillend. Jij hebben een stuk groter als mij. Uh.
1: Ja, vijfde het maar in.
3: <laughs> hey, maar tot slot uh, over
1: dat grootzakelijke gebruik, um, stel ik, uh, ik ben, uh, nou, KPN heeft, uh, hoeveel, hoeveel
3: exemplaren heeft KPN afgenomen? Nou, We zijn nu nog in de lanceerfase. Dus we zijn er bij de Vision uitgenodigd geweest. Er zijn nu twee uh, Excel Experience Center van hun die in Eindhoven en Amsterdam die gaan die fietsen. Uh, de vraag is intern geweest. Hey, zouden we ook een behoefte hebben voor de kleinere winkels in de binnensteden? Bijvoorbeeld voor een marketinguiting, maar ja. ook voor medewerkers. zich bereid die een kleine boodschap dan wel er dagelijks naar het werk toe komen.
1: Dus die zijn nog aan het rekenen. Waar moet ik als ik als ondernemer wil investeren in een Sure rekening mee houden qua bedrag?
3: Zakelijk kost onze fiets 27, 190 euro en dan wordt hij altijd uitgeleverd met een iot, uh, waarbij je dus de fiets, de, de fiets kan trekken tracen. Uh, we kunnen dan uh, eigenlijk een NSC slot erop zetten bij je de aansturing digitaal kan uh, aansturen. Uh, we, er zit automatisch opgeleverd met een, uh, een vaste oplaadsysteem uh, erbij die snel kan laden natuurlijk erbij. Een dixi laad is een extra wens erbij die we dan gepersonaliseerd en gewenst in die mee kunnen leveren.
1: Ja, nou als je weet wat een gemiddelde e-bike kost, dan val ik hier niet stel van achterover Patrick. Dus dat, uh, het klinkt allemaal erg goed. Als ik meer informatie wil weten over Shure, waar moet ik dan kijken?
3: Op onze website uh, naar wwwsure
1: Ik dacht die gaat zeggen. En natuurlijk op de World of E-Mobility aanstaande donderdag en vrijdag. Want daar staan jullie natuurlijk ook.
3: Ja, we staan daar zeker op een eigen platform erbij. Een Maas platform erbij. Met uh, 20 partners erbij, Een 125 vierkante meter. Uh, en daar zijn alle fietsen te testen op het testcircuit. Uh, daar zijn de fietsen in verschillende kleuren te zien. In een Shell Recharge vorm erbij. Een Van Mossel versie erbij. En noem het allemaal maar op. Alle versies die we er maar hebben. Kun je daar beste beleven en experience natuurlijk uh, ermee krijgen.
0: Heel goed, overtuigend verhaal van Sure en Patrick de Wit. Dankjewel. Van A naar Business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer onderweg.
1: Ja, het is lekker aan deze nieuwe opzet van de ondernemer onderweg... dat we zoveel mogelijk buiten-items doen... dat ik ook gewoon aan mijn stappen en uh, mijn hartslag kom. Dat is lekker, <laughs> want uh, van hard werken zijn wij als ondernemers natuurlijk niet vies. Maar tussendoor mag er ook hard ontspannen worden, kun je wel stellen. En als je nou eens niet volgas met de zaak bezig bent... wil je er wel eens uh, op uit voor de nodige ontspanning. En zelf vind ik het dan geweldig om met de auto of de motor op pad te gaan... voor een fijne roadtrip. En het is dan altijd prettig om daar nieuwe inspiratie voor te vinden... En de dame die nu is aangeschoven bij ons in de studio... heeft precies dat gedaan met het schrijven van een boek. Marloes de Hoge, uh, van harte welkom in de studio. Dank je wel. Wat heb jij voor je liggen?
4: Ik heb uh, voor mij liggen mijn allernieuwste uh, reisboek. Dat is Waanzinnige Roadtrips. En daar staan twintig ja, toffe routes in die je kunt gaan rijden.
1: Ja, Ik kan me voorstellen dat de um, ondernemer die nu luistert of kijkt... denkt, ja, hartstikke leuk, uh, Roadtrips, wat heb ik eraan? Wat heeft de ondernemer die kijkt of luistert hieraan? Nou, <laughs> Gemeende vraag meteen.
4: Nou ja, als, als ondernemer... Ja, je, je start je business omdat je toch ook een beetje op zoek bent naar een bepaalde vorm van flexibiliteit. En, en hè, je, eigen, je eigen ei kwijt kunnen. en um, Dat is met roadtrap ook een beetje zo. Ja, je stapt in de auto, je kunt gaan en staan waar je wil. Je bent volledig flexibel. Ja. In alle vrijheid rondreizen, mooie plekken ontdekken. Dus en
1: eigenlijk ben jij zelf ook ondernemer kun je stellen. Hè? Want ja, je klopt. bent ook hoofdredacteur van Travel Valley. Ja. Um, uh, dan, dat is een, een, een blog gezegd of een, een, een online platform waar jij... Uh, je reizen deelt met, uh, met je volgers. Ja. Um, en daar zijn uiteindelijk deze boeken uit, uh, uit gerold, mag je stellen. Want uh, dit is je derde boek, na bucketlist ja. reizen en bucketlist stedentrips. Dus die waanzinnige roadtrips. Ik wil graag eerst, voordat we naar die roadtrips gaan kijken, even een stapje terug. Want hoe is dat, uh, hoe is dat gegaan uh, bij jou dan? Dat je zegt, nou, ik heb nu een, een goedlopend online platform en nu wil ik uh, boeken gaan, uh, gaan uitbrengen.
4: Nou, dat was eigenlijk voor mij altijd al een droom. Ik, uh, ik heb letteren gestudeerd, dus ik wist, ik wilde schrijven. Ja. En ik ben met een reisblog begonnen, omdat ik ook, ja, als schrijver, je moet ergens beginnen, je moet ervaring opdoen. Dus ik ging schrijven over reizen, omdat ik dat hartstikke leuk vond. Maar ik ben er heel lang geleden al mee begonnen, ik denk inmiddels al 15, 16 jaar geleden. Ja. En in die tijd waren er niet zo heel veel reizenblogs. Dus ik dat krijg... zeg je,
1: je bent niet een van de velen.
4: Nee, ik was een van de eerste. Ja. En daarom. Dat is een van de redenen dat, dat mijn website zo groot is geworden. En uh, ja het schrijven van een boek was altijd al een droom. En ik moet eerlijk zeggen, dan heb je al schrijven heb je in gedachten oké, okay, ik ga ooit een roman schrijven. En dat het reisboeken zouden worden, wist ik ja. vroeger ook niet. Maar ik vind het wel heel erg leuk om te doen. Ja,
2: te gek. Uh, Rick, ben jij een roadtripper? Nou uh, ja, ik hou van autorijden. Ik vind het hartstikke leuk. En uh, dingen ontdekken dat vind ik echt enig. Uh, ja. Maar ik, ik, ik had wel meteen een vraag. Uh, zeker omdat ik natuurlijk met elektrische mobiliteit uh, bezig ben. Is, uh, is dit voor, uh, alleen voor brandstofauto's? Of heb je ook specifieke tips? voor mensen die een elektrische auto hebben of met een elektrische motor deze trip uh, willen gaan uh, nou, dat is grappig vervolgen. dat je dat
4: vraagt oh. want die vraag hebben we dus het boek is vorige week uitgekomen op 17 oktober en die vraag krijgen we dus best wel vaak ja. van, uh, zijn dit elektrische ja. routes uh, ja. kijk in de basis hebben we ervoor gekozen om uh, de, de reisleiding te laten zijn dus ja. wat vinden wij nou hele toffe routes om te rijden mm -hmm. want ik heb het boek namelijk uh, samen met mijn vader Henk geschreven ja. en wij hebben samen gekeken naar wat zijn nou echt droomroutes om te rijden dus dat is in de basis wat we gedaan hebben en daarna hebben we in het proces wel nagedacht. van ja Wat gaan we nu doen met het hele onderwerp elektriciteit? Yeah. Um, en lang niet alle landen die wij beschrijven zijn daar al heel ver in. Mm -hmm. Maar we weten ook dat de ontwikkelingen heel snel gaan. En zo'n boek maak je niet voor nu. Zo'n boek maak je voor de komende jaren. Wow. Dus we hebben ervoor gekozen om dat onderwerp eruit te halen. Okay. En wel te zeggen van joh, uh, doe deze reizen zoveel mogelijk elektrisch. Daar mm -hmm. waar kan. Maar het gaat te ver om in een, in een print editie... Uh, op te nemen van, oké, okay, hier, hier en daar kun je goed laden. Ja. Want over een half jaar is het ja, helemaal exact. achterhaald. Dat, 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 dat viel me afgelopen ja. week
1: in de Schotse Highlands ook op. Ja. Da daar heb ik even lekker een roadtrip gemaakt... met twee ja. uh, brandstofauto's die ook deels uh, elektrisch uh, op te laden zijn. Mm -hmm. um, uh, en wat je daar ziet, ook in vergelijking met anderhalf jaar geleden... is dat er op heel veel plekken enorm snel een laadinfrastructuur is uitgerold. Dus als je het een beetje goed aanpakt, ook met je elektrische auto's... zou je die roadtrip wel moeten kunnen, kunnen vervolmaken... tenzij je echt in de bush uh, terechtkomt. Daarover gesproken... Welke uh, Mar 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 uh, was voor jou de mooiste? Of de, je favoriet uit het boek? Ik
4: nou, grappig ook, ook dat je dat vraagt, Dat is de tweede beetje. Uiteraard.
1: Ja, zo origineel ben ik ook niet hoor. Nou, wel heel dus, toevallig allemaal. Die. Er staan
4: hele mooie routes in. Uh, er staat er eentje in uh, aan de oostkust van Australië. En ja. Dat is echt een droomreis. Dat doe je één keer in je leven: dat je daarheen gaat om een roadtrip te maken. Maar er staan ook hele mooie routes in in Zweden en door de Alpen. Ja, die ik ook zelf echt fantastisch vond om te doen. Dus ja. Dus de keuzesreuzen. Ja,
1: en, en je geeft net al aan... Uh, je hebt het samen gedaan met je vader, Henk. Ja. Uh, ik ken Henk ook vanuit de technologie sector. Die, die doet uh, uh, natuurlijk... Hij, voor Dutch Cowboys... Uh, richt hij zich heel erg op technologische ontwikkelingen. Ja. Hoe is die verdeling dan gegaan? Is dat van... joh, ik wil deze reis maken... en ik zet hem in het boek. Of ik heb deze reis gemaakt... hé, hey, wacht, hier zit een boek in.
4: Um, ja, een beetje allebei. Kijk, ik had natuurlijk al twee boeken geschreven. Dus ja. ik wist ja dat ik het leuk vond om te doen. En het concept van Roadtrip zat al in mijn hoofd. En... Ja, hij is zo ervaren uh, op het gebied van roadtrips. Dat ik dacht, ik vind het ook sowieso heel leuk als vader en dochter om dat samen te doen. Ja. Maar hij heeft zo'n bak ervaring. En hij is op plekken geweest ja, waar ik dan weer niet geweest ben. Dus het vult elkaar ook heel goed aan. Dus uh, ik heb het aan hem gevraagd. Van, Joh, zou je dat, uh, ik zit erover te denken om een roadtripboek te maken. Zou je dat samen willen doen? Ja, ja hij was super enthousiast.
1: Dus bij, Ik heb best uitgebreid gesproken met Henk. En dan denk ik altijd. Dan komt er weer een verhaal. En dan denk ik. Ja dit heb je helemaal niet meegemaakt. Maar dat heeft hij dus allemaal meegemaakt. Het <lacht> is ongelooflijk. Dus het is niet raar ja. dat daar een boek uit is voortgekomen. Nee, hij maakt um,
4: heel veel mee. En hij kan daar ook heel veel over vertellen.
1: Bloemrijke ja. over, over oreren. Zo is dat. Ja. Um, uh, nog even naar de zakelijke aspecten van het uitbrengen van een boek. Dit is nu je ja. derde. Ja. Hoe makkelijk is het nou om van zo'n idee een, een bedrijf te maken?
4: Um, nou kijk. Die boeken schrijven doe ik in samenwerking met Cosmos uitgevers. Dus ja. zij, zijn, uh, zij faciliteren uh, vormgever, zij zorgen voor distributie uh, en ik zorg voor het concept en de inhoud. Uh, dus we doen dat samen en uh, daarna, ja, wij verkopen het boek zelf, maar het boek ligt ook bij alle boekhandels in Nederland en alle online webshops we het krijgen. Dus mm -hmm. het is echt een samenwerking samen met, uh, met Cosmos.
1: En wat ik ook wel tof vind, ik, uh, ik heb hem hier in mijn handen, uh, dat het een een fixboek is. Het is niet een of ander liflafje dat je denkt, nou, we gaan, een, we gaan een leuk reisje maken. En er zit een, een zeer fraaie fotografie in. Heel veel tips ook. Een, een leuk vormgegeven met, met kleine, kleine kadertjes erin. Er is echt wel werk, werk ingestopt. Ge, in nou, um, dus binnenkort, als ik weer een ja. interessante testout heb, moet ik er maar eens eentje gaan nareizen. Um, waar en hoe kan ik het dan bestellen via jullie eigen site?
4: Ja, we verkopen het via trips.nl, Dus dat nou, is makkelijk. En je, ja, het je, komt hem, je komt hem ook overal tegen bij Bruna Ako, bij uh, online boekhandel.
1: Ja, tot slot. Uh, wat zou nog een, uh, een roadtrip zijn die voor het volgende boek op de planning
4: staat? Oeh, dat is een hele goede vraag. Vast
1: ook al een keer gesteld, maar ik vind het toch leuk.
4: Ja, nou, dingen natuurlijk. Ik had twee boeken eerder geschreven. En uh, in boek 1 en 2 zitten twee verhalen over Zuid-Afrika: ja. over een roadtrip uh, in de buurt van Kaapstad. En. Eigenlijk had hij ook wel in dit boek gemogen. Maar ik dacht, ja, die heb ik al in een ander boek gezet. Dus ik doe het nu niet hierin. Maar ja, dat is eigenlijk, die mist eigenlijk een klein beetje hier. Dus.
2: Nou, dan wil ik nog een tip geven. Ga naar Johannesburg. En maak hem dan uh, onder Johannesburg uh, richting uh, uh, Swaziland. Die is ook geweldig. Dat is
4: inderdaad. Die heb ook ik
2: gedaan met mijn kinderen een paar jaar geleden. Wat leuk. Echt super. Ja, ja. Ja,
4: nou, ja, nou, dat is een hele goede tip.
2: Nu nog een boek schrijven, Rick. Dat is dan <laughs> de volgende stap. Ja, en een beurs beginnen. Ja,
1: ja precies. Ja. Mooi. Uh, Marloes, dank dankjewel. Schrijf ze van het, uh, het nieuwe boek, Waanzinnige Roadtrips. Ook interessant voor ondernemers.
0: Van A naar Business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer onderweg.
1: Kijk. Zo sta ik ineens weer buiten naast een auto die je al eerder hebt gezien in de ondernemer onderweg. Dit is de XEV YoYo. Ja, een Chinese creatie, twee-zits auto. Vooral voor stadsgebruik. En op de achteruit zie ik hier even snel mijn speakbriefje: 100% elektrisch, 150 km range, voorzien van airconditioning. En een topsnelheid van 90 km per uur. Ik vergeet één belangrijk ding. Dat zegt meteen Mark van Snippenburg, de, de vertegenwoordiger van dit verhaal hierbuiten. Want Mark, wat vergeet ik dan? Italian design. Italian design?
5: Ja, het is een combinatie van een, een Chinees en een Italiaanse autoproducent. Yeah. En die hebben samen de XVV geproduceerd. Fantastisch mooie auto. Unieke styling. Ja, en de voordelen heb je natuurlijk al benoemd. Het is natuurlijk een klein stadsootje. Micromobiliteit is natuurlijk helemaal hot en happening. Yeah. Er verschijnen diverse tests van de auto's. Die zijn volledig in het nieuws op het moment. We hebben net EV Experience gedraaid. Er komt weer een grote beurs aan met e-mobility. En we hebben
1: natuurlijk ook One to Drive. Nou ja, je, je bent uh, heel, uh, heel soepel in het aandragen van uh, de, de bruggetjes inderdaad, dank je wel daarvoor. Want um, het feit dat we deze auto al hebben besproken in De Ondernemer Onderweg, kun je, je wellicht afvragen waarom staat hij er nou weer. Maar jullie hebben dit product in een nieuw businessplan getild, zou je kunnen stellen, Mark. Want uh, one to drive is share and care, dat zien we hier op het, uh, op het deurtje van het tweede exemplaar van de, van de yo-yo hier naast me staan. Um, wat 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 voegen jullie nou toe? Het is een autodeelprogramma, zou je mogen stellen, maar wat doen jullie anders dan de bestaande aanbieders? Uniek is de
5: swapping van de battery. Dus je kunt heel eenvoudig makkelijk de batterij vervangen. Als ik dat even mag laten zien is dat misschien wel even leuk.
1: Daar worden we blij van. Ja, uh, Dan gaan we even naar uh, voor de kijkers de rechterauto uh, die hier voor de studio uh, uh, op de stoep geparkeerd staat. Uh, mocht je een proefrit kunnen maken kun je trouwens ook bellen met het nummer dat op de zijkant staat. 070 315 3333. Ik uh, plug gewoon even met je mee. Uh, want jij trekt nu uh, de achterbumper van de Yoyo open. En wat zien we hier? Wat we hier zien is eigenlijk het compartiment waar de batterijen zitten.
5: Heel eenvoudig, het balkje haal je weg. En je trekt direct de drie batterijen eruit. En voor Amsterdam, waar One-To-Drive gaat starten met 20 of 30 auto's, zijn er vier uh, stations waar ze de batterijen kunnen swappen. En ze hebben ook nog eens een keer een online of een, uh, een auto rijden om batterijen te kunnen vervangen.
1: Want jullie gaan in zekere zin dus een, een one-stop-shop uh, openen op die manier. Een, een soort hub in de stad. Kun je daar iets verder uh, over
5: uitleggen? Het zijn natuurlijk twee gescheiden bedrijven. Wij opereren als zijn importeur. En wij faciliteren One-To-Drive met de auto's. En met de laadkabinets mm -hmm. en het unieke is natuurlijk dat zij in Amsterdam gaan starten met die auto's en gelijk de laadstations voorhanden hebben en ook de swapstations en dat maakt het natuurlijk ideaal. Voor een voor gebruiker
1: die met een auto zo van One to Drive wil rijden? Even een, een vraag, Mark, die, die enigszins knuppel in het hoenderok is. Want er zijn natuurlijk vrij veel uh, initiatieven geweest uh, in Amsterdam, onder andere met autodeelprogramma's. We hebben de Smarts gezien, we hebben Hyundai gezien, die met een autodeelprogramma is, uh, is bezig geweest. Al die producten en al die aanbiedingen zijn, wat mij betreft, als ik het, als ik het eerlijk zeg, altijd een beetje gestoeld op um, wishful thinking. Ja, maar mensen willen dit. Uiteindelijk blijkt het uh, dat mensen er wellicht een beetje mis. Van maken ...dat het toch niet zo hard aanslaat als de, de initiators hadden gehoopt. Waarom is het dan een, een idee dat jullie hier toch weer instappen? Het feit is dat XEV uh, in Italië heel groot is. Met name
5: in de grote Italiaanse steden, Rome. Uh, ze hebben daar ENI. ENI is eigenlijk de Europese vertakking zeg maar, van XEV voor deelplatformen. Mm -hmm. uh, Radoban heeft dat verder geperfectioneerd. En gaat daarmee ook van start. En daar is het bewezen dat het ook werkt
1: en dat het rendabel is. Okay. Kijk, rendabel, dat is altijd een, een woord waar wij op aangaan hè, bij de ondernemer. Uh, Radwan Assoet inderdaad is de, de, de drijvende kracht hier achter one to drive En uh, j, jij, jij kan daar vast nog wel even iets meer over vertellen. Want je, je zegt dus uh, begin 2024 kunnen wij 20 à 25 auto's in Amsterdam om te beginnen uh, gaan gebruiken. Ja. Uh, hoe, uh, hoe is de user experience? Uh, hoe kan ik als gebruiker daar dan uh, een makkelijk gebruik van maken?
5: Via uiteraard een app, zeg maar, waar, je, waar ze mee gaan werken. Eh, misschien dat we onze Radogon want even bij moeten halen, die heeft echt alle details zeg maar, over zijn deelplatform. Wij zijn heel blij dat hij met ons wil instappen natuurlijk, mm -hmm. want hoe meer zichtbaarheid voor het product, des te beter het is. We gaan zelf starten met een aantal dealers in Nederland ook, in Rotterdam, Den Haag, eh, Nijmegen, eh, Arnhem. Dus we proberen gelijk ook wel een dealernetwerk op te zetten ja. en we zijn al bezig met de uithollen van de auto. De... Persbericht persberichten moeten er nog uit en de echte ja. testen moeten er nog uit, zeg maar ja. Maar we verwachten heel veel van deze auto. De eerste signalen zijn erg positief over
1: het product. Ja. Want uh, die rentabiliteit natuurlijk, wat je, wat je net zei, dat heeft natuurlijk ook te maken met het aantal gebruikers, uh, met de kosten die daarbij gemoeid zijn, niet alleen aan de investeringskant, maar ook voor de gebruiker. Waar moet ik dan, uh, stel ik wil dit uh, als onderdeel van mijn mobiliteitsmix voor mijn onderneming in gaan zetten, um, hoe krijg ik dat voor elkaar? Uh, uiteraard gewoon een aanschaf. Dan praten we over 16.000 euro voor de auto. Ja. Dat is
5: redelijk gangbaar voor dit soort auto's, zeker als ze 95 km per uur mogen. Hè? Ja, ze mogen gewoon op de snelweg, 95 km per uur, maar ook gewoon met een airconditioner in, en entry, panoramabrak, het hele circuit is allemaal standaard. Maar belangrijker is, geen wegenbelasting op zo'n product. Ideale auto van om de grote stad, want je zegt al, hij mag op de snelweg, ja. dus perfect wat dat betreft. Ja, en low total cost of ownership, daar gaat iedereen op aan ja. en lease vanaf 279 euro voor operational lease met 15.000 kilometer, dus dat is prima.
1: Het is mooi hoe uh, dit soort mensen altijd in de producten zitten. Gewoon al die cijfers in één keer. En, en je mag stellen, uh, Mark, ik, ik heb er de vorige keer al even in gezeten, we kunnen het nog even laten zien voor de totaliteit, want het is inderdaad een soort gekrompen versie van een volwassen auto, mag je het wel stellen. Je ziet een vrij kleurrijk dashboard met diverse kleuren en materialen. Uh, een, uh, een aanraakscherm in het midden, uh, waar, of tenminste, het is een, een, een dashboardscherm waarbij je je telefoon rechts ernaast in een houder kan klikken. Daaronder wat kleurrijke uh, randen rond de ventilatieroosters. Het is inderdaad wel een auto waar wat meer aandacht uitblijkt dan uit die, ja, sommige concurrenten die er vooral goedkoop en voordelig en, en wat simpel uitzien aan de binnenkant. Hè? Ik zou eigenlijk zeggen, kom volgende week,
5: of deze week op donderdag en vrijdag 26 en 27 oktober naar de World of E-Mobility. Daar staan ook de luxe versies met grote touchscreens, met lederen bekleding. Dan is het echt een volwaardige auto. Dat is nu eigenlijk al. Want het is eigenlijk de formaat van een oude Smart. Hè? Mm -hmm. Dus het is echt een auto en het rijdt ook gewoon echt goed. En ik wil iedereen overtuigen... Stap nou in je auto. Probeer het nou gewoon. micro is gewoon mobiliteit. En het rijdt als een volwassen wagen. Kijk,
1: alleen een stukje kleiner dus. Ik kom vrijdag sowieso even proefrijden met de auto in de Haarlemmermeer. Want dan is dus inderdaad de World of E-Mobility aan de gang. En daar staat dus deze XEV yo ook. Inclusief verwisselbaar accupakket. Mark Snippenberg, ik dank je hartelijk. Ik ga weer naar binnen voor de afsluiten van het uur. En degenen die nog niet willen kopen... Die gaan eerst even proeven rijden bij one to drive denk ik. Lijkt me goed voorstel, toch? Nou, de plug is rond. Dankjewel, Mark. Van
0: A naar Business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Ja, Rick van Rijthoven, organisator van The World of E-Mobility. Ja. Deze xev JoJo, ja. uh, what's in a name, staat dus komend, uh, komende donderdag en vrijdag bij jou op het, uh, op het evenement. Ja. Wat voor gevoel geeft dit soort
2: voertuigen jou? Daar word ik blij van. Want? Daar word, nou, ik, uh, ik word blij van omdat het, uh, het is innovatief. Het is uh, anders. Uh, je kan je weer onderscheiden. Uh, het is goed voor in het binnenstedelijk vervoer. Mensen hebben dus een alternatief om, uh, om, om andere keuzes te maken. Uh, daar, nou, en daar is deze, de, de, deze auto een voorbeeld van. Ja. Of uh, light electric vehicle.
1: Want ik, ik wil het graag in dit laatste blokje even met jou hebben over ja. de trends die we zien. Uh -huh. En uh, ook ten opzichte van voorgaande jaren van de World of E-mobility. Ja. En dit is wat mij betreft een heel belangrijke trend. Voorheen ja. zag je micromobiliteitsautootjes, wat het echt ja. een heel mooi scrabblewoord is, die, die 45 <lacht> kilometer per uur konden Hoeveel halen. Punten heb je dan? Ja, dan? Dan heb je er wel 40, <lacht> denk ik. Laten we zeggen 45, want dat was de topsnelheid van, <lacht> van die autootjes. Ja. Maar deze heeft dus het dubbele aan topsnelheid. Waarmee ja, ja. je, wat je al zegt, in theorie interstedelijk ja. kunt reizen. Klopt. Dus wordt het in één keer een alternatief voor woon werkverkeer. Absoluut. Het is wel natuurlijk daarvoor uh, nou best een uitdaging, want uh, heel ver komen ze ook weer niet. 150 kilometer. Uh, dus, dus er zit nog wel wat, uh, wat rek in die ontwikkeling, gegarandeerd. Dus over, over de komende jaren zal dit nog veel meer stappen zetten. Mm -hmm. Maar het feit dat ze in zo'n korte tijd al zo inzetbaar zijn
2: geworden, dat is ook voor bedrijven ineens een echt alternatief. Absoluut. En daarom uh, en, dat, en dat zie je dus in dit, dit voorbeeld. Maar ze ja. zijn een tal van voorbeelden van bedrijven die met nieuwe, innovatieve producten op de markt komen, die we mm -hmm. dus kunnen gebruiken om uh, 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 van A naar B te komen. Ja. Op een andere manier dan alleen met de auto. Ja. Want er zijn gewoon veel meer keuzes.
1: Ik zei net natuurlijk een beetje plagerig dat er uh, ook een nou, randje wishful thinking zit in al die start-ups. Hè. Sommige ja. vallen ook van de boot inmiddels. Ja. Anderen willen vooral heel graag, maar krijgen het businessmodel toch niet rond. Nee. Uh, Mark van Snippenburg zei net ook weer, we zijn vol enthousiasme en optimisme. Mm -hmm. um, en, maar je zegt net bijvoorbeeld ook, in, in de tweewielerbranche is het nu echt sappel, ja. uh, sappelen. En ja. uh, ik, ik, ik zou graag even die verschillende branches met je doorlopen. Ja. Als, als we het hebben over die tweewielerbranche. Mm -hmm. Je hebt daar de e-bikes, de fatbikes, die ook een beetje onder druk staan uh, 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 vanwege allerlei redenen. Ja. De bezorgfietsen, bike-sharing, steps, scooters en motor. Mm -hmm. um, uh, als we even man en paard noemen, wat zie jij daar gebeuren in die, in die branche? Behalve dan dat de verkoop van
2: e-bikes e onder druk staat? Nou ik zie, uh, uh, nou, ja, nou dat is heel belangrijk. Dat, ja. uh, er wordt niks meer verkocht. Dus consumenten die houden hand op de knip. En daardoor komen uh, dealers, uh, retailers in, uh, in problemen. Kunnen uh, betalingen niet meer doen aan de fabrikanten. En dan krijg je ineens een, een heel raar effect. Ja, visuele cirkel ja. juist. En in, in, we kwamen uit corona, we waren het niet aan te slepen. Nu hebben we een omgekeerde effect. Maar is dat dan
1: een gevolg van de economische situatie? Ja. Dat mensen ja. gewoon
2: bang zijn voor hun, voor hun spaarcenten? Nou, bang zijn voor je spaarcenten. Als je nog spaarcenten hebt, want we worden helemaal uitgekleed momenteel. Uh, gaan we eens even tanken. Ga naar de supermarkt. Ga, uh, ga, je, ga je verwarming aanzetten. Mensen, ja. mensen die zetten hem niet meer hoger dan 17 graden. Mm -hmm. Mensen hebben gewoon geen geld meer. Het is echt uh, bestaan. Ja, het is, het, en dat heeft zijn effect op de economie. Ja. En dat, en dus ook op, het onder, op ondernemers en op, en op bedrijven.
1: En het feit dat mensen dan niet direct hoeven te investeren in nieuwe voertuigen zorgt ervoor dat dat dan ook ja, even niet gebeurt. Dat, dat, is, ja. dat is anders in het, in het stadsvervoer. Hè? Dat Zeker. is het, even het tweede, ja. tweede gebied waar ik het over wil hebben. Ja. Want um, daar zien we natuurlijk dit soort kleine autootjes. Ik ja. noem het maar gewoon autootjes. Het zijn micro-cars. Micro de mm -hmm. um, last mile delivery is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Je had het net al over de ZZP'ers en de kleinzakelijke bedrijven die niet meer met hun dieselauto de stad in mogen. Ja. Um, zie je daar dan wel die doorbraak? Ja. Uh, uh, en die ook niet meer gaat, uh, gaat terugkeren?
2: Nee. Maar, en je ziet ook steeds meer bedrijven op de markt komen die staan ook bij ons op de beurs uit het buitenland. Dus die in uh, Nederland op de markt willen komen om die oplossingen aan te dragen aan ondernemers die straks die binnenstad in moeten. Wat voor bedrijven heb je het dan over? Nou, dat zijn de, de met, met Light Electric Vehicles, maar dan op cargo gericht. Dus ja, op, ja. De light electric, of op de op de last mile. Mm -hmm. En uh, dat kan je met een cargo bike natuurlijk doen. Dat is een uh, goed vervoermiddel. Zijn ja. Er zijn ook uh, tal van cargo bikes op de markt. Maar er zijn ook steeds meer autootjes uh, die op de markt komen, waarmee uh, ja, de, de, de goederen kunnen worden vervoerd.
1: Ja. ja, dan heb je het over dit soort auto's met een soort rugzak op hun rug, waar je ja. inderdaad
2: je. En, en dan ja. heb
1: je niet de investering van 30, 40,
2: nee. 60.000 euro, nee. maar een, een wat overzichtelijker exact, tarief. Exact. En, ja. En, en, ja, en je gaat gewoon krijgen dat er hubs gaan ontstaan ja. aan de rand van, het, van de steden. Uh, dan moet je je voorstellen dat er komt daar een, een vrachtwagen, het liefst elektrisch, komt er naartoe die gaat hun goederen overslaan op dat, op dat terrein in de ja. hub. Dat vervolgens wordt daar gekeken naar de afstand die dan moet worden overbrugd. Dat kan dus dan een bestelwagen zijn, dat kan een, een light electric vehicle zijn of misschien wel een cargo bike al meteen. Nou, dan gaat het naar de binnenstad. Daar wordt het misschien nog een keer overgeslagen, want in de, zeker in de binnenstad uh, met al die kleine uh, steegjes, nou, hoe kom je daar? Nou, mm -hmm. dus er, moet een ander vervoermiddel dan, moet dan ja. weer worden ingezet.
1: Nou ja, je ziet dus... uh, bij Picnic daar al een heel mooi praktijkvoorbeeld ja. van. Ik ben daar zeker. laatst geweest in hun nieuwe superhub uh, mm -hmm. vlakbij uh, vlak de rand van Utrecht, ja. uh, waarbij wij met, ze met vrachtwagens komen aanleveren. En al die kleine
2: picknickautootjes duiken de stad in. Precies. Ja, dus dat zie je al wel gebeuren. Zeker. Nou, en op de beurs zelf uh, creëren we ook een, een one-stop... Uh, Shop Mobility Hub. Wij bouwen dus een hub. Over een worden woorden gesproken. Ja, ja daar <laughs> uh, ben je waarschijnlijk mee. <gülante> yeah. dan. Maar uh, dat doen we onder andere met Shure. En uh, met de partners van Shure. Dat zijn 15 bedrijven. Die hebben zich verenigd in, de, in, de, in dit uh, project. Yeah. En wij bouwen dat samen. Dat mensen daar doorheen kunnen lopen. Kunnen zien wat, wat de toekomst kan zijn van zo'n hub. En dan met name in het centrum. Want het is dan niet. Je gaat daarheen om een ander vervoermiddel te pakken. Mm -hmm. Of je laat daar je fiets repareren. Maar je kan er ook een drankje doen. En je kan ook netwerken. En je zit ook een spartje. Je kan ook nog eventjes boodschapjes doen. Maar
1: dat is eigenlijk wat jullie hebben bedacht. Om, om te kunnen laten zien waar het heen zou kunnen gaan. Nou, ik, of ik heb het, niet, het, al een ik, heb het idee. ik
2: heb het gevisualiseerd. En ja. ik, laat, ik, 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 ik breng het tot leven op onze beurs. Dat ja. mensen het kunnen zien. En het is, het is gewoon puur wat er wat. Dat mensen een, een beeld gaan krijgen van hoe die, dingen eruit kunnen gaan zien. Ja. Om ze op ideeën te brengen. Om ze verder te helpen. En ook om. Om te laten zien dat je door samenwerking verder komt. Kijk, alleen ben je sneller, maar samen op samenwerking kom je verder. Ja. En dat is hier een heel mooi voorbeeld van.
1: Heel goed, en nou de auto's hebben wel een beetje afgevinkt. Hè? Ja. In, in, in hoeverre kunnen mensen ook proefritten maken? Want, ja. uh, dat is natuurlijk ook een, een ja. element wat een van je concurrenten heel goed doet op Loopsandvoort. Ja. Hoe is dat daar bij jullie? Nou
2: ja, concurrenten, collega. Kijk. Uh, ik denk <laughs> dat wij ons onderscheiden. En, en hij ook. Uh, iedereen heeft zijn eigen, uh, zijn eigen concept en, ja. uh, en, en model. Wij uh, hebben ook inderdaad test uh, Mensen kunnen bij ons uh, in uh, ja, twee auto merken rijden en een klein autootje ook. Maar ook alle fietsen, steps, alles gewoon kan worden getest. We hebben een indoor en outdoor testparcours. Mm -hmm. Dat hebben we ook helemaal aangekleed met een bedrijf die doet verkeerstechniek. Dus dat wordt helemaal afgesteld. Helemaal hartstikke leuk. Dat je echt, echt ook het gevoel krijgt dat je op de weg zit. Ja. En uh, nou ja, dus, uh, dus dat. En um, je gaf net aan, het is helemaal niet zo heel erg leuk op dit
1: moment om de beurzen te organiseren. want het is knijten hard werken, zonder Klopt. dat je er zeg maar, makkelijk de volmondige ja krijgt. Ja. Hoe, uh, wat is de verwachting voor de komende jaren dan? Want vaak
2: is het de geldende regel, ja. als je de derde editie hebt gehaald, ja. dan ben je levensvatbaar. Klopt. Nou ja, levensvatbaar, dat zijn we zeker. Mm -hmm. Ik bedoel, dat is, dat, daar, daar ligt het niet aan. Het gaat er alleen om het aanbod compleet krijgen. En uh, voor een evenement is het heel belangrijk dat er een aanbod staat... wat aantrekkingskracht heeft op de bezoekers. En uh, zeker voor ondernemers... Uh, uh, die nu luisteren... is het gewoon belangrijk dat als ze komen... dat ze dan ook een af, afspiegeling zien van de markt... en dat ze het makkelijk kunnen vergelijken. Even, speed, even heel, heel snel kunnen speeddaten... met mm -hmm. alle merken, om het zo maar te zeggen. Ja. nou En da dat is heel belangrijk. En daar werk ik gewoon keihard voor. En dat voor, volgend jaar wordt dat alleen maar groter... en completer. Maar dat heeft tijd nodig. Maar dat heeft ook wel te maken met de economische situatie. Mm -hmm. Kijk, uh, met name... De Fiets, heel veel fietsmerken die kiezen er nu voor om uh, ja uh, dan binnen te gaan gordijnen dicht en hopen dat de storm over uh, raast ja en dan hopen dat ze niet geraakt worden. Mm -hmm. Nou ja, of je kan als een goed ondernemer ga je gewoon naar buiten gaan en hoofdrecht en je plannen maken, focus. Juist partners proberen te vinden om ja. afzet te creëren. Ja. En, ook, en, ook, en ook meedoen. Ik bedoel, je moet het samen doen. En alleen ga je niet redden in deze tijd. Dus je moet samenwerken en focus. En, en als je dat niet hebt, ja, dan, dan, dan wordt het alleen maar erger. Dus ik zou iedereen willen oproepen, zeker ook ondernemers die moeilijk zitten, investeer juist wel in nieuwe contacten, in nieuwe relaties. Want daar zit de kracht, daar zit jouw toekomst. En uh, teruggang, uh, op stilstand is, is achteruitgang. Dat weten we allemaal. Dus je moet door. Met uh,
1: die wijze woorden heb ik helemaal niets meer aan toe te voegen. Parkeren we deze editie van De Ondernemer Onderweg weer keurig netjes in het vak. Met uh, dank aan Rick van Rijthoven. Weet je exact uh, waarom het slim is om de komende donderdag of vrijdag... dus een bezoek te brengen aan de World of E-Mobility in de Expo in de Haarlemmermeer. En, en uh, je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in Deelautoland. En nu kun je ook letterlijk de wereld ontdekken... dankzij de roadtrips van Marloes de Hoge. Uh, die je zojuist hoorde ook bij ons in de show. Onderweg naar de volgende aflevering kan je deze show natuurlijk in zijn geheel of in delen terug luisteren via je favoriete podcastkanalen of terugkijken via ons YouTube-kanaal of de site van De Ondernemer, deondernemer.nl Jij bedankt voor het kijken of luisteren. Daan, bedankt weer voor de soepele techniek en graag tot de volgende De Ondernemer Onderweg.
0: Van A naar business met Roland Tameling over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.